0: E hoje tem um noticiário muito fértil, especialmente voltado também com notícias importantes para a economia. Nós vamos procurar resumir a parte mais chata, informando e trazendo outras notícias importantes afora, política e economia, para o nosso telespectador. Uh, Folha de São Paulo. Imposto de renda será reformado com cautela, diz Haddad. Só faltava não reformar o imposto de renda com cautela. Indagado sobre elevar tributos em 2024, ministro afirma que corrige distorções e promove republi que republica Republicanização, é uma palavra nova que serve para tudo. Eu acho que o cidadão brasileiro, preservadas as prerrogativas e a capacidade do ministro Haddad, que tem se revelado competente e paciente até agora, nós temos que zelar para que o imposto ou os impostos, a chamada carga tributária, não suba. Ah, existe uma necessidade de uma arrecadação maior dentro da reforma tributária e se isso não for possível ah, pelos meios atuais, eu não sei o que o governo Lula vai fazer ah, como alternativa ao não aumento de impostos. Por isso, todo cuidado é pouco. Nós já vimos esse filme. Lembra? Empréstimo compulsório. As palavras servem para mascarar a realidade. Ah. Vamos ver o que tem o Estadão. O Estadão tem uma capa bonita. Olha aqui, uma, vei, uma baleia jubarte o espetáculo das baleias jubarte no litoral norte de São Paulo. Olha aí. Ah, projeto Baleia Vista faz 405 avistamentos de baleia jubarte na Ilha Bela e São Sebastião desde o início de junho. Um recorde. Os animais podem medir 16 metros e pesar 40 toneladas. Costumam vir à costa do país, nesta época, para reproduzir. Olha que bicho bonito, olha que espetáculo a natureza nos reserva. Pena que é só no litoral norte e não está ah, em outras partes do litoral brasileiro. Eu acho que é um espetáculo que faz com que a gente comungue, a gente se misture, né? a gente aprecie a natureza e essa, a, essa, esse amor pela natureza, pelos bichos, cria nas pessoas uma, um carinho especial com a preservação do meio ambiente. A criança tem que ser estimulada a gostar de bichos, a conhecer melhor animais e a estimar e reconhecer e respeitar as plantas como seres vivos que merecem todas as nossas homenagens e todo o respeito. Aqui tem uma coisa que nem todos os jornais ressaltaram, mas é uma coisa, uma notícia inesperado e ruim, daqui, ó, veja, essa é a manchete, sem o bônus da safra agrícola prévia do PIB cai 2% em maio, quer dizer, o país simplesmente andou para trás. IBC-BR ficou abaixo das projeções, governo culpa os juros, tudo é culpa dos juros, né? Vamos acabar com o Banco Central. É a retórica do governo Lula que seus ministros papagaiam com a maior tranquilidade. Todo mundo é contra os juros e não. Contra os juros pode ser, pode falar, tem toda a liberdade, não tem nenhum tipo de censurável, não no sentido de é, proibir, mas no sentido de ah, reprimir, né, falar, olha, não pode, é, é, os ataques pessoais né, vis ao presidente do Banco Central que está fazendo o seu papel, que está desempenhando com competência, porque a inflação lentamente vai cedendo, o, a sua, o seu papel né, de guardião da moeda. Então, ah, pelo amor de Deus, ah, vamos, vamos tratar este senhor que ah, tem tanta legitimidade como o presidente Lula, que foi eleito, tem tanta legitimidade quanto os senhores parlamentares para fazer o que é necessário para ser feito. Ele não tem cedido para a demagogia vulgar que tem arrastado esse país ao desastre. Bom, aqui tem uma notícia que o Globo dá com destaque por causa da foto. Dá uma espiada nessa foto aqui. ó Essa é aquela ponte que liga territórios conquistados uh, pela Rússia da Ucrânia a Crimeia, a, a, essa ponte tem um significado político porque ela uniu esses territórios. A Rússia disse, é nosso e uniu tudo. Não, não tem que atravessar pelo mar nem nada. É uma ponte gigantesca, é, tem é, 19, 29 quilômetros, 19 quilômetros. Olha, aqui é uma pista de, de automóveis e aqui é uma pista de trem. De trem. Ah, anteontem, ah, houve uma explosão naquela ponte, uma outra explosão. Quer dizer, a ponte também é um símbolo é, de um drone que dizem que é um drone submarino. Explodiu, danificou a ponte, matou uma família. O texto é assim. A Rússia acusa Kiev pela explosão que vitimou duas pessoas em ponte da Crimeia sobre o Mar Negro. Horas depois, o Kremlin anunciou sua retirada do acordo para exportação de grãos ucranianos pela região, o que aumenta o risco de uma crise alimentar e inflacionária. Segundo os russos, não há ligação contra os dois fatos. Claro que a ligação, é a ligação é exatamente essa ponte. Está tá se vingando se vingando, tem esse instrumento nas mãos, dificulta a Ucrânia, apesar da guerra, apesar de tudo é um dos grandes produtores de grãos do mundo e a, a presença dos grãos ucranianos uh, mantém estáveis os preços no mundo todo, inclusive no Brasil uh, e especialmente na Europa agora você não deixa eles passarem a, a, os navios ucranianos passarem pelo Mar Negro, e aí há uma enorme dificuldade, se não impossibilidade, de escoamento da safra ante a guerra que se desenrola naquele território. Então, é um castigo uh, para a Europa e para o restante do mundo imposto pela Rússia, que também tem sofrido retaliações. Por parte especialmente dos Estados Unidos e países europeus vinculados ao TAM ou à União Europeia. Olha aí, outra notícia, aquela que o Estadão deu em manchete. Agro e varejo derrubam prévia do PIB. Com o término da safra de soja, a retração e a retração do varejo, o IBCBR. Teve queda de 2% em maio, ficando abaixo das projeções do mercado. O índice é tido como uma prévia do PIB. O ministro Haddad culpou a alta taxa de juros pelo resultado. Não é só a alta de taxa de juros, ela também tem os gastos do governo, viu? Tem os gastos do. A gente só ouve falar em aumento de imposto, não vai aumentar e tudo. E os gastos do governo? Será que esse governo não gasta demais? Bom, aqui tem uma história do capeta, né? Agressão expõe falhas de hospital. Médica agredida estava sozinha em unidade municipal de Irajá com 60 pacientes entre internação e emergência. Essa senhora, essa médica, estava numa intervenção cirúrgica numa área de emergência do hospital, chegou um senhor lá com a filha ou com o filho, queria ser atendido, era um caso menor, uma dor, alguma coisa assim. Ela, lá, a atendente pediu para essa pessoa esperar, a pessoa invadiu essa sala e, e agrediu a médica. A médica caiu, levou cinco pontos dentro da boca. Conclusão. O cliente que estava sendo tratado naquele momento pela médica morreu. A família dele é um senhor de 82 anos. A família dele diz que ele tinha melhorado, etc., etc. E esse, esse par de pessoas, ah, pai e filho, ah, com, além da agressão, ah, estão sendo. Ah, Vão ser processados, estão sendo indiciados por homicídio contra essa pessoa que estava no atendimento. É um horror a falta de compreensão, a falta de entender o outro, de sentir o que o outro sente, a falta de responsabilidade, educação brutal, e o hospital... A médica estava sozinha. Cadê o resto do pessoal, hein? Cadê? Que cadê? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Também eu vou dizer um outro bordão, meu, que cabe muito bem aí. É preciso passar o Brasil a limpo. É preciso. E tem muita coisa para ser passada a limpo nesse país. Ah, tem uma coisa aqui que é interessante. Pílulas que prometem foco não funcionam. Médicos afirmam não haver comprovação de eficácia de cápsulas que prometem ativar a concentração e turbinar a memória. Você entra na internet, tem lá um território livre é, da, de uma suposta medicina. Então tem um pó que cura calo, um pó que devolve a, a memória, um comprimido que estica a sua pele. Tem até, aí são vários, várias poções que você toma no dia seguinte, você não precisa mais usar óculos. Tem poções para os cabelos, para inteligência, para burrice, né? restaura a beleza, né? restaura a potência sexual e o prazer. E tem tudo, remédio para tudo, sem nenhuma aprovação. Aí o que, que eles usam? A coisa é usar como, ah, como complemento alimentar. O que não é verdade, são vitaminas, geralmente, não sei se todas que eles anunciam estão lá, e eles aproveitam isso e vendem, induzem a vítima né, a imaginar que aquilo é remédio. Tem para variz, unha encravada, tem tudo, e as autoridades, calma, sem nada, sabendo que a grande maioria da população brasileira é, é, acaba sendo influenciada e comprando esses produtos uh, que... Pelo contrário, não curam e podem fazer mal, como essas pílulas que prometem foco e não funcionam. Aí tem uma coisa interessante também no campo da saúde, eu sempre tenho cuidado com essas coisas de saúde, porque de repente sempre aparece, ah, tomando um quilo de petróleo por dia você melhora, é bom, fumar é bom para o câncer, essas histórias. Novo remédio para Alzheimer traz esperança. Estudos clínicos ah, mostram, da dona Nbembe, mostram redução de até 60% no declínio cognitivo da doença, que não tem cura. Quer dizer, retarda a evolução da doença Falou em 35%, o que é muito. A pessoa, sofrimento é muito grande, também esse sofrimento acaba incluindo a família, a pessoa vai perdendo a personalidade, vai deixando de reconhecer as pessoas, enfim. Olha, muito interessante, a, a Constituição agora em língua indígena, é um artigo da ministra presidente do STF saudando a publicação de uma constituição em língua indígena eles estão usando o Nhengatu é um Nhengatu que é uma, um mix de, de línguas indígenas e tal e que é, é muito falada no norte do país Nhengatu Começa com N, NH. Olha, a Constituição Federal de 88 é a expressão máxima dos valores e das aspirações da nossa sociedade. E torná-la acessível a todos é uma tarefa cujo significado vai além da transposição ah, de barreiras de ordem prática. Bom, são índios que dominam o português e o Nhengatu que fizeram essa tradução, claro, tem uma supervisão de gramáticos, etc., etc., é uma notícia muito boa, é uma contribuição para a valorização da nossa Constituição. Não adianta você ter uma Constituição muito bem escrita e que não seja respeitada nem obedecida. Olha, que tem uma notícia interessante aqui no Globo, que a gente... Já vem vindo, né? vem vindo, vem vindo. Espaço ao Centrão incomoda PT e PSB. Que espaço é esse? O Centrão né, está sendo insistentemente convidado e está negociando a sua presença no governo. O Lula e o representante máximo do Centrão, neste momento, o deputado Arthur Lira, já Pumba, bateram o martelo e resolveram que o Centrão vai integrar o governo, que assim terá uma base sólida para tocar os seus projetos do Congresso. Se quer a base sólida, tem que ter o Centrão. Agora, o Centrão, que tem toda essa importância, que vai ser o fiel da balança, diz, não, eu quero participar do governo. Eu quero esse, 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 aquele ministério. E não está pedindo o ministério micho, não. Está pedindo o ministério que tem muito dinheiro, que é o Ministério da Saúde. Já tem o um Ministério da Saúde com o deputado Sabino. Vai, quer se assenhorear. E não tem cargo para todo mundo. O presidente entupiu o governo com gente do PT... E aí o PT vai ter que abrir mão de algumas posições importantes. Fala-se, inclusive, né, na, na, em, em projetos sociais importantíssimos para o PT, vinculados ao PT, sua casa, sua vida, a, né, essas, essas, esses curativos a, sociais que o PT tem para o Centrão, né, e, e até o ministro ah, da Indústria e Comércio, que é o vice-presidente Alckmin, cederia o seu cargo para ah, abrigar ah, pessoas do Centrão. Assim, ah, o governo ganha a possibilidade que todo o governo quer de uma estabilidade ah, na sua base, de votação. Governos que não tiveram estabilidade até sofreram impeachment. Estabilidade mesmo. Veja o Collor: não tinha estabilidade. A Dilma, Getúlio, Jânio. Ah, uma notícia que eu acho chatérrima aqui: ó. Supremo mina braços da Lava Jato com anulação de provas da Odebrecht. Quer dizer, alvos como Paulo Preto e Irmão de Gedel estão entre beneficiados por decisões que desconsideram sistemas de pagamento de propina. Pronto. Cada vez mais, o pessoal processado pela Lava Jato, com papéis transitados em julgado e algumas pequenas falhas formais, né? de forma formais, não de conteúdo, vão sendo libertados. Enquanto isso, o procurador Dallagnol já perdeu o seu mandato e estão tentando caçar, aí caçar com dois S e com C cedilha, de qualquer jeito, o ex-juiz Sérgio Moro, que agora é o um senador da República pelo Paraná. Aí não valeu nem o voto popular. Dallagnol foi o deputado federal mais votado no Paraná. Aí, vamos tirar e tal, devolver tudo e tal. É, é aquilo que eu sempre digo, eu venho preconizando desde o começo. O andar, essa parte maldita do andar de cima, que tem muita influência no Brasil, resolveu punir o mocinho e libertar o bandido. É o contrário dos filmes que a gente assiste sempre nos cinemas. Quem ganha é o bandido. Tem uma preocupação aqui no valor com a desaceleração da economia chinesa. Ela subiu que a economia da China cresceu somente 0,8% no segundo trimestre em relação aos primeiros três meses do ano. Menos da metade dos 2,2% registrados no primeiro trimestre. E aí a China, que é uma grande compradora e que é uma grande vendedora, você já viu, né? tem um desemprego alto agora na China, isso se espraia pelo mundo, inclusive pelo Brasil. É uma situação uh, ruim. Quer ver? Vários economistas rebaixaram suas previsões para o PIB do país, citando o enfraquecimento da recuperação pós-Covid e a resposta de estímulo relativamente fraca do governo. Em comparação com o mesmo trimestre de 2022, a expansão acelerou-se para 6,3, acima dos 4,5 do período janeiro-março. Mas o número reflete a base de, compara de comparação deprimida quando a atividade foi afetada por lucudãos. Quer dizer, começaram de uma base muito baixa e dizem, ah, é enorme o número. É, 100% sobre zero, 100% sobre nada. Não é, não é esse número caro, eu que estou uh, exagerando aqui para variar. Tem alguns pontos interessantes nos resumos enviados pelas agências, que nós vamos tentar localizar mais uma vez. Eles sempre dão um drible em mim, mas acho que dessa vez não darão. Balde de água fria no otimismo econômico. É o Rodrigo Barradas que escreve isso para o UOL, numa coluna chamada Olhar Apurado. A queda de 2%... No IBC-BR, considerado uma prévia do PIB, foi maior que a esperada e reduziu o otimismo com a economia, além, claro, de aumentar a pressão para que o COPOM faça um corte significativo nos juros em agosto. Para José Paulo Kupfer, foi uma espécie de freio de arrumação das expectativas. O exagero do pessimismo do início do ano, que deu lugar ao exagero do otimismo pós-primeiro trimestre, deve agora se acomodar numa avaliação mais realista, diz o colunista José Paulo Kupfer. Tem uma coisa aqui que eu queria te mostrar na primeira página do Globo. Ah... Tem coisas interessantes hoje. Pronto, já não consigo puxar a primeira página do Globo. Ah, Ou oh, primeira página, chatinha. Não sou eu, viu? É a alta dos juros. É a alta dos juros que está provocando. Ah, de passagem, o Lula, na Europa se reuniu ontem com a, a vice-presidente da, da, da Venezuela, né? a Europa recebeu a Venezuela, olha que bonitinha, Venezuela em pauta, Lula fala em reunião paralela à cúpula em Bruxelas, junto aos presidentes Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia, Macron da França e da vice de Maduro, Delcy Rodrigues. O Maduro vai fazer eleição no ano que vem. Querem ver se ele tenta uh, dar um espaço para a democracia. Mas ele já pegou a, a grande adversária dele, né, que tinha chances de vitória, e cortou a cabeça dela. Ela não pode mais concorrer. E o Lula diz que é uma narrativa que não tem. Não tem ditadura na Venezuela, é uma narrativa, né? ah, para ele ah, a tortura, as prisões, tudo é narrativa. Né? Coitada da Venezuela, tão boazinha, estão. Isso é, é. O El País, eu peguei aqui, que coisa! O um estranho caso dos dinossauros mumificados. A preservação de tecidos blandos, eu não sei o que é, é uma delas formas de fossilização que mais fascina os paleontólogos, por toda a informação que revelam essas múmias naturais e por, pelo fato de explicar como elas se formam. Tem aqui uma ode ao Alcaraz, que é o jovem espanhol campeão de Wimbledon. para quem não sabe é uh, o, El País é, é El País é um, um jornal espanhol estou vendo aqui uma coisa uh, como João Carlos matou seu irmão um documento reaviva o interesse pela misteriosa morte de Alfonso de Bourbon uh, e essas coisas da monarquia Espanhola, que é um problema. Monarquia espanhola se... Nunca, nunca se resolve. Né? Agora dizem que o, o rei, esse rei que sobrou aí, o rei honorário, não sei como chamam, vai voltar a morar na Espanha e tudo, mas ele né, já cometeu... Todas as barbaridades. Por exemplo, tinha uma amante. Não, não estou condenando ele pela amante, não. eu estou condenando ele porque não soube esconder. Brincadeira, aí não pode. Não. Tem que ter um comportamento. Ah, deixa eu ver o ah, que, que tem aqui. Caso Moraes. O casal suspeito de estar envolvido nos atos hostis contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e sua família são esperados para depor na Polícia Federal às nove horas de hoje em Piracicaba. A PF identificou que Roberto e Andrea Mantovani teriam hostilizado o magistrado na última sexta-feira no aeroporto de Roma, na Itália. Moraes foi à Europa para uma palestra no Fórum Internacional de Direito da Universidade de Siena, no aeroporto da capital, teria tido, sido xingado por brasileiros e seu filho, inclusive, que tem 27 anos, teria sido agredido fisicamente. Dizem que sexta-feira chegam ah, os vídeos do aeroporto, da segurança do aeroporto, e aí a gente vai saber direitinho como é que foi, porque esses acusados negam, eles dizem que foram indevidamente envolvidos, estavam passando pelo local, uh, outros dizem que foram eles, é uma confusão que vai ser deslindada pelos vídeos que devem chegar sexta-feira. Lula encontra chanceler da Alemanha em último dia da cúpula CELAC, União Europeia. Lula diz que o problema a, da Venezuela deve ser resolvido pela Venezuela. Uh, deixa eu ver. A partir das 10h15, estará em audiência com a primeira-ministra da Dinamarca. Em seu último compromisso, às 11 horas conversará com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Acordo de grãos, aquele acordo que nós já dissemos que a Rússia cortou, e a proporção de britânicos que dizem que o Brexit foi um erro atingiu um novo recorde neste mês. Mostrou uma pesquisa do YouGov nesta terça-feira, com poucos benefícios econômicos como resultado da votação de 2016 para deixar a União Europeia, 57% dos britânicos disseram que a decisão de deixar o bloco foi errada em comparação com 32% que acham que a decisão estava correta. Errado ou correta, o cidadão britânico está pagando isso, está pagando, foi um erro Histórico, brutal, da Inglaterra bateu. Eu, eu sou né? Aris Empinado, se estrepou, ah, ficou sozinha. Quem tomou café com a gente? Tomé Santos, Florinda, Gadiano, gozar ter uma máquina de café com essa marca Gadiano. Bem-vinda, Florinda. Laércio Marques, Augusto Barbosa, Dilson Brito, Lenir Barros, Augusto Alves, Israel Fernandes, Luiz Lira, Francisco de Assis, Álvaro Antônio, Marcial Lopes, Beto Matias, Marlene Segato de Uberlândia, Atila de Campo Novo de Parecis, Mato Grosso, Eduardo Melo, de Natal, e Elisete da Silva, de Porto Alegre. Pessoal, eu queria agradecer a sua atenção amanhã em todas as plataformas. Vocês estão convidados para nós analisarmos juntos as principais notícias do dia. Bom dia.